0: Diciendo a Pablo, verdad, la vida de Pablo, ese hombre de Dios, Pablo, dicen que Pablo estaba chaparrito, calvo y tenía, no miraba, miraba muy mal, no podía mirar, nada, es chueca, verdad, Ese, los corintios decían que su, su figura era despreciable, ese hombre ni siquiera hablar y su figura es despreciable. ¿Verdad? Porque no, no era un hombre galán, así como su pastor. No era medio, medio feíto, Pablo, ¿verdad? Pero qué poderoso en la escritura. Créame, yo prefiero estar poderoso en la escritura que así de guapote como estoy. <risa> uh -oh. Vamos a orar, primeramente vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor mío, por este tiempo, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Bendigo tu palabra en esta tarde, Jesús. Y háblanos. Háblanos, háblale a alguien que necesite escucharla de acuerdo a su necesidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar como hemos estado haciendo, como leemos bastante. No quiero estarlo, dejarlo parado todo el tiempo. Eso vamos a estar, acuérdese, la semana pasada comenzamos capítulo 22. Y Pablo uh, comienza a predicarles a los judíos ¿No se acuerdan que estaba en la entrada en los escalones Donde se lo llevaban los soldados Y cuando ya iba a subir a las puertas de la fortaleza Pablo pidió hablar con el, el soldado romano Y le dijo ¿Me permites hablar unas palabras al pueblo? ¿Alguien se acuerda? So, Pablo está predicándole al pueblo, a los judíos Y comienza a, a predicarle su, cómo se la conversión de él, se acuerda la semana pasada la prédica se llamaba su historia es importante, compártala Pablo comenzó a contar su historia y ahí en las gradas él está comentando su historia Él está hablando a los judíos cómo pasó su conversión de ser un perseguidor de la iglesia Ahora un amante de la iglesia, So ahí nos quedamos la semana pasada, hoy vamos a leer los siguientes versículos de capítulo 22 y vamos al versículo 17. Acuérdense, Pablo está contando su testimonio. soy el versículo 17 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis o una visión. So, Pablo está hablando con se convirtió. Dice, yo me convertí después de perseguir a la, a la iglesia. Cristo se me apareció en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Y una luz muy brillante me tumbó al suelo, y ahí Cristo me habló, y Ananías fue y oró por mí. Me quedé ciego. Dice si me fui tres meses a Arabia. Se acuerdan, me fui tres meses a Arabia, y luego regresé a Jerusalén. Y mire el versículo 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, una visión. Pablo ya tiene tres años en Arabia, Arabia perdón y ahora regresa a Jerusalén Y entra al templo a orar y estando orando Dios le muestra una visión Y esto es lo que le mostró y vi a Jesús y le vi que me decía Date prisa y sal prontamente de dónde, de Jerusalén Porque no recibirán tu testimonio acerca de mí so Jesús le habla a Pablo y le dice vete porque la gente de ahora no está lista para recibir tu testimonio. Versículo 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, en otras palabras Pablo, Pablo está diciendo no, no cuando ellos sepan que yo, yo, yo mataba a la iglesia, ellos van a entender mi conversión, ellos van a entender que ya no soy a que, que, que yo sí fue cierto, ¿verdad? Lo que yo perseguí le es y yo maté a muchos de ellos y cuando Esteban lo mataron, yo aprobé su muerte de Esteban. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mira versículo a 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a quienes, a los gentiles. Noté esto, versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo... Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? Gentiles. Porque cuando Pablo les dice, Cristo, Dios, tu Dios, tu Padre, tú, 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 lo que tú crees que es tu Dios, él me envió a los gentiles. Para cuando escucharon que Dios tenía a los gentiles en el mismo nivel que ellos, ya no lo soportaron. Porque acuérdense, para los judíos. El hecho de los gentiles eran inmundos, alguien se acuerda ya miramos todo eso. Para los judíos, usted y yo no, no, podía, no pertenecíamos al pueblo de Dios, nosotros éramos incircuncisos, inmundos. Un judío no podía entrar en la casa de un gentil, ¿se acuerda? Cuando Pedro entró y, 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 y él no quería entrar porque cuando Dios le enseñó el lienzo con animales inmundos, se le dijo Dios mata y come y Pedro que dijo, "No jamás, yo jamás he comido animal inmundo." Pero Dios le estaba diciendo a Pedro que los gentiles no son inmundos porque yo ya los limpié. So, los judíos están están cuando escuchan a los gentiles, no puede ser posible. So, eso los hace enojar y empiezan a gritar, "¡Mátalo, que muera!" Lala, hasta ahí lo escucharon. Porque hasta ahí estaban todos poniendo atención. ¿Se acuerdan cuando él les habló en lengua hebrea y todos se quedaron Callados, Pablo levantó la mano, se quedaron Callados y cuando comienza a hablar en Hebreo más callados se quedan, so, todo está Bien hasta cuando dijo gentiles porque Para ellos el gentil no es digno de Dios Amén iglesia, así como mucha gente Religiosa para todo ven defectos en todos Los demás menos en ellos, así también los, los Judíos, versículo 20, 23 y como ellos Gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban Polvo al aire Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuesen examinado Que fuese que examinado con qué con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él El tribuno se acuerda la semana pasada hablamos se llama se llamaba Claudio Licias ese era su nombre, más adelante lo, va, lo vamos a mirar Claudio era un nombre romano, Licias era un hombre griego Algunos creen que, ahorita vamos a mirar que el, el tribuno Claudio Licias es ciudadano romano, no mucha gente podía ser ciudadana romana Creen muchos que el tribuno, um, su papá o su abuelo hizo algo para el rey Claudio y el rey Claudio le dio la ciudadanía al tribuno, en, you know, y él se puso el nombre Claudio, el tribuno Licias, en honra al, al, al emperador Claudio. So, el tribuno, cuando ve que van a, se hizo la guerra contra Pablo, va y se los quita y salva a Pablo de ellos. Y el versículo 20 um, 24 dice mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado como con azotes para saber por qué causa clamaban así en contra de él Cuando dice que mandó que lo examinaran con azotes era que le quitaran la ropa a Pablo agarraran un latigo con puntas de acero y comenzaran a azotarlo Comenzaron a azotar a Pablo hasta que dijera la verdad era, Habla, escupe lupe, ¿verdad? di por qué te acusan Porque el, el, el tribuno no sabía por qué lo estaban acusando tan fuerte so, Esa era la manera de los romanos cuando dicen que lo interrogaran O que lo chequearan era que le dieran azotes a Pablo Pero mire lo que hace Pablo, versículo 25 Pero cuando le ataron con correas Pablo dijo al centurión que estaba presente ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hmm. 26, cuando el centurión oyó esto fue y dio aviso al tribuno diciendo ¿Qué vas a hacer? porque este hombre es ciudadano romano Y corrió el tribuno, vino el tribuno y le dijo Dime ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo sí Respondió el tribuno yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía Entonces Pablo dijo pero yo lo soy de nacimiento Así que luego se apartaron de los que le iban a dar tormento Y aún el tribuno al saber que era ciudadano romano También tuvo temor por haberle atado so, you know, Yo le he puesto a esta prédica le he puesto, guiado bajo la, no misericordia, se me da la palabra, bajo la providencia de Dios. Guiado bajo la providencia de Dios. ¿Qué es providencia? Providencia es, significa todo ocurre por una razón. La providencia enseña que Dios no solamente sabe todo lo que va a pasar, pero Dios planeó, Dios arregló las cosas Dios acomodó todo de acuerdo al propósito para tu vida y si usted está mirando en estos versículos capítulo 22 y 23 nos damos un ejemplo de la providencia de Dios sobre Pablo donde él está cuidando de Pablo por un propósito si usted mira hacia atrás de su vida muy probablemente usted está, va a mirar áreas de su vida donde va a decir ah eso fue Dios con razón estoy así porque eso lo hizo Dios, cuando comencé yo el ministerio yo no me imaginaba jamás que mi hija iba a poder cantar como canta Pero Dios la trajo a mi vida, yo estoy completamente segura, seguro porque Dios sabía que un día el pastor Mancera iba a pastorear una, una iglesia, so Dios acomodó, usó so la providencia yo no sabía que Mari iba a poder tocar el piano. Yo no sabía que Felipe iba a tocar la batería. Yo no sabía que son los que me han ayudado por 18 años. Me estoy, gracias a Dios, por Juan Carlos y Rafa y mi hermano, uh, mi hermano, de guitarra, se me olvidó su nombre, hombre, Alberto. <risa> uh, ahora que se han agregado, pero si Dios acomoda cosas... De acuerdo a, tu, a su propósito para usted. Que es la providencia de Dios. Él no solamente conoce su vida y su futuro de usted. Pero él acomoda cosas en su vida. Él acomoda cosas en su futuro. Él acomoda cosas y planea cosas. De acuerdo al propósito que tiene para usted. Y si usted mira aquí a Pablo. Cuando ya lo van a agarrar los judíos. Cuando quienes están gritando. Mátalo. Viene el tribuno y se los quita. La providencia de Dios cuidándolo. Y cuando el tribuno lo va a azotar con ese látigo de, de puntas de acero Enseguida Pablo saca una carta que tiene abajo de la manga Dice yo soy ciudadano romano You can do that Porque los ciudadanos romanos tenían mucho beneficio Y no podía nadie castigar a un ciudadano romano Hasta que se le enjuiciara completamente So cuando Pablo le dice yo soy ciudadano romano Él se queda what? ¿Pero cómo eres ciudadano romano? Porque dice eh, Licias, Claudio Licias, el tribuno le dice, yo compré la ciudadanía con mucho dinero. Dice Pablo, pero yo soy de nacimiento. Dios sabía que Pablo un día iba a necesitar ser ciudadano romano para sacarlo del problema. ¿Alguien me está oyendo? Dios tenía, so, you know, muchos creen que el abuelo o el padre de Pablo... Um, Sirvió en, la, en el, el gobierno romano y porque sirvió en el gobierno romano, entonces el gobierno romano le dio la ciudadanía a su padre de Pablo y cuando Pablo nació, entonces él nació un ciudadano romano, aunque era judío, él tenía la ciudadanía. So, la, la, y you no, know, la, la, la gracia de Dios y la. Ah, oh, la palabra. La providencia de Dios es increíblemente palpable en nuestras vidas. Y es lo que está pasando con Pablo. Es lo que está pasando con Pablo. So, rápidamente vamos a ir. Yo apunté, porque vamos a empezar el capítulo 23 ahorita, pero vamos a leer el 30 primero, el primer punto. Yo apunté cosas que pasan bajo la providencia de Dios. Y apunté tres cositas. A. Uh, y, y número uno, número uno, personas como Pablo que son guiadas por la providencia de Dios Convierten las dificultades en oportunidades, lo hablamos no, un poquito el domingo Pero Dios me está hablando a mí en eso, personalmente a mí en eso ¿Sabía usted que usted tiene todo, toda la oportunidad de tomar esa dificultad que está pasando Y convertirla en oportunidad? Qué dificultad está pasando usted que usted está frustrado, frustrada o quizás listo para dejar el matrimonio o listo para dejar el ministerio o listo para dejar el trabajo cuando no se da cuenta que usted puede cambiar su dificultad en oportunidad. Yes, y es lo que hace con Pablo porque después que Pablo, después que Pablo habla con el tribuno y le dice yo soy ciudadano romano Entonces ya el tribuno tiene más cuidado con Pablo y mira versículo 30, versículo 30 al día siguiente Queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, estamos hablando del tribuno Claudio Lisias, le soltó de las cadenas y mandó venir a los, princip ¿a a los principales sacerdotes y a qué más y a todo el concilio wow y sacando a Pablo les presentó ante ellos Escuchen un segundo el corazón de Pablo el deseo de Pablo Profundo Romanos 9 Pablo dice que él quisiera ser ir al Infierno con tal cambiar su su, su, um, su vida eterna con tal que los Judíos conozcan a Cristo, él tiene un, un amor por los judíos su, su oportunidad de Pablo es esta Aunque está en un problemón grande Está encarcelado Está todo golpeado por los judíos Porque antes que llegara el tribuno Lo golpearon, lo patearon y toda la cosa No sé se si acuerda la semana pasada Que lo agarraron a golpes hasta que vino el tribuno Y se los quitó y lo tuvieron que llevar arriba Porque se lo querían quitar ¿Se acuerda? en las gradas So Ahora el tribuno dice: Yo no entiendo por qué te acusan. So necesito que vengan los principales sacerdotes y qué más y todo el concilio hablar contigo. Wow, qué oportunidad, dice Pablo, qué oportunidad de hablar de Cristo a todo quien era el concilio. ¿Quién? Los, obviamente los principales sacerdotes eran los sacerdotes del templo Pero el concilio era lo que le dicen el Sanedrín Y el Sanedrín estaba, estaba hecho por 70 personas religiosas conocedoras de la ley 70 ancianos o 70 líderes ese concilio hacía las decisiones de Israel Ellos eran los que aplicaban la justicia al pueblo De acuerdo a la palabra Ese concilio se llama el Sanedrín Ellos son los que van a hacer decisiones para todo so Ese es el tiempo perfecto para Pablo la, la, la adversidad que estaba pasando Se acaba de convertir en su oportunidad y vienen todos y les presentó ante ellos, Pablo quiere hablarle a ellos y este es su tiempo, Pablo quiere contarles de Cristo a ellos y este es su tiempo. Y él sabía que aunque está pasando por una dificultad muy grande, es el tiempo de convertir su dificultad en su oportunidad oh my God oh yo no know, si Dios me está hablando mucho en esto porque nosotros estamos acostumbrados a batallar con un problema y enseguida dejar todo me está oyendo enseguida y you no know, darle la carta de divorcio porque no aguanto esa, esa dificultad que tengo con mi mujer, no, no cada vez que usted tiene una dificultad es la oportunidad grande de su vida para hacer que esa dificultad se convierta en oportunidad, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte oh my God y este Pablo está agarrando esa dificultad, está delante de setenta y tantas personas que lo van a acusar pero no le importa, él está dispuesto a agarrar la oportunidad Dios me estaba diciendo ustedes no crecen personalmente porque en cuanto viene el problema quieren dejar todo en cuanto viene el... ya me voy para otra iglesia ese pastor no me ha saludado no tomen la oportunidad para conectarse con el pastor. Pastor yo siempre le he saludado y usted nunca siempre me da la mala cara, perdón hermanita venga se le voy a invitar un café al refrán, es su oportunidad yo no sé cuántas parejas, cuántas parejas Vienen con problemas y dificultades en su vida Porque él o ella no cambian Déjame decirte varón que estás aquí Cuando tu esposa te dé una dificultad Agarra esa dificultad y di, yo voy a amar a esta mujer Aunque me cueste la vida Pero la, y la voy a convertir esta dificultad En mi oportunidad de vida Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte y es Usted y yo podemos agarrar las dificultades Y convertirlas en nuestras oportunidades el apóstol Juan dice que el amor cubre multitud de pecados el, Si nosotros tenemos, aprendemos a amar un poquito Nosotros podemos amar, aprendemos a amar un poquito Usted será la persona más feliz del mundo En lugar de darle enojo Yo sé que es difícil, no mal entienda Porque toda, cada vez que hay una oportunidad es porque usted va a crecer, toda dificultad es una oportunidad para crecer, Oh, se lo voy a repetir, toda dificultad es una oportunidad para crecer, es que. Me sacó la lengua el hermano, ya me voy de aquí, ya no trabajo aquí, ya no voy a esta iglesia aquí, ya me voy a ir para allá. No, no, esa es su oportunidad para crecer, esa oportunidad para que la persona diga, wow, qué hermano tan, tan amoroso. Wow, yo tenía otra mentalidad de este hermano, pero mira el hermano, esta es su oportunidad para mejorarlas. Qué dificultad está pasando pareja, que no pueda cambiar a usted en su oportunidad. Está mirando como, yeah really pastor, you don't live with this lady, usted no vive con esta, con esta hermana, perdón No importa, no importa en dónde está usted, usted puede cambiar esa dificultad en su oportunidad, las dificultades son la oportunidad que Dios nos dice es tiempo de cambiar, es tiempo de mejorar, Alá, se lo voy a repetir gracias a Dios, las oportunidades son el tiempo de Dios que nos dice es tiempo de cambiar, toda dificultad si usted la enfrenta y usted quiere crecer va a haber un cambio en usted, se, se requiere cambio en uno es que yo soy así de chiquita, no es cierto Usted actúa a ser así Porque Dios la hizo honorable La hizo perfecta La hizo con un amor grande Pero usted ha decidido por el dolor Que trae lo que le hicieron desde niño o niña Usted decide odiar y enojarse Pero Dios dice usted puede cambiar Oh dáselo fuerte Señor Dáselo fuerte Toda persona Dios me estaba hablando a mí Personalmente y me decía, tú necesitas enfocarte en cambiar tú y cambiar tus dificultades en, gracias, oportunidades. Porque si usted y yo entendemos la magnitud de esta verdad, su matrimonio va a ser mil veces mejor. Y usted va a ser un hombre feliz. Cuando usted llega a su casa, su esposa va a decir, cuchi, cuchi, cariño. Yes, amén iglesia. Pero agarre esa dificultad. Y comienza a cambiarla Génesis capítulo 50 mira Génesis capítulo 50 no quiero quedarme ahí mucho es verdad que ustedes pensaron hacerme que mal pero Dios transformó ese mal en qué bien, porque Dios es el Dios que cambia dificultades en oportunidades Dios es el, el Dios que cambia lo malo en lo bueno Dios es el Dios que cambia lo que no puede ser como lo que puede ser Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte ¿Qué dificultad está pasando usted que no puede cambiarlo en su oportunidad? ¿Es? ¿Qué problemas tiene usted con alguien? Es que esa persona O me hierve el hígado cuando la veo No la puedo ver ni en pintura Porque usted necesita crecer Usted necesita crecer Los que cambian La dificultad en oportunidad Aman en lugar de odiar Abrazan en lugar de distanciarse me está oyendo, porque vas a tomar esas dificultades y vas a decir, esta es mi chanza. Si mi esposa está diablada, yo voy a orar por ella para que se desendable. Si mi marido es un flojo y no tiene liderazgo, yo voy a respetarlo, voy a comenzar a honrarlo yo para que él cambie. Me acuerdo cuando yo recién llegué de México, trabajé, bueno… Well, al año de que llegué de México Trabajé en un restaurante Basboy Y era un restaurante francés era, iba pura, una, Estaba una tienda lujosa St. Harry, le he dicho que ahora es Mace uh, uh, Antes se llamaba de otro nombre Ahí había un restaurante de lujo francés Donde iban puras Fufurufas Con sombreros rojos La camisa del chaleco rojo, pantalón rojo y zapatos rojos O verde, todo verde pum pum Entonces, Y Iba una señora ya mayor, que iba con una cara todo el tiempo. Así como algunas, no es cierto, no es cierto. Que la mirabas tú y hasta te dolía verla. Porque pobre mujer, la dejó el marido, que le hizo el marido. No le dio su beso esta mañana, yo no sé. Pero la mujer iba cada sábado, traía un sombrero grandote. la siempre, Nunca hablaba, yo no. Acaba de ser creyente. Yo me acababa de conocer a Cristo. Y yo dije: Yo tengo que hacerla reír un día. Y no sé qué chistes le hice delante. Eva sola. Obviamente, iba sola. ¿no? Quizás por eso estaba así. ¿no? Hasta que un día la hice reír. Y me la hice mi amiga. Porque dije: Estás, No puede ser esta señora. Si sí, era americana. Yo no, no entendía nada de inglés. Pero ahí estaba yo haciendo: ¿Quieres más café? ¿Yo want more coffee? ¿Yo want more tea? ¿Qué Hasta que un día se ríe conmigo: ¡Yes! Qué bonito es enfocarnos, acuérdese, nosotros no creemos en disolver, pero creemos en resolver. Usted y yo, yo no creo en disolver, aunque usted hable lo que quiera de mí, yo no creo en disolver, yo siempre quiero en resolver. Y Dios me decía, tú tienes que mejorar ahí, tienes que mejorar en agarrar dificultades y cambiarlas en tus oportunidades, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, número tres, número tres, oh. pareja si usted vino con problemas usted ya tiene su, su, su palabra, ya tiene su palabra de esta tarde, amén iglesia, yes, cambie su dificultad en su oportunidad, cambie su dificultad en su oportunidad, usted como no está casado pastor, oh shut up, just do what the word says, okay, oh my God, no estoy casado, pero tengo amistades, conocidos y familiares. <ríe> y todos también estamos igual. en la iglesia? Yes. Porque no importa que no sea su esposa. Si es su amigo o su amiga, va a haber problemas también. O su familiar, o su hijo, su hija. Número dos. <ríe> Número dos. ¿Qué más aprendo de ahí? Respetan la autoridad. Mira, capítulo 23. Vamos a comenzar el 23. Entonces, cuando... So están los el Concilio o el Sanedrín delante de él, están listos para escucharlo hablar y los sacerdotes y Pablo comienza a hablar. Entonces Pablo mirando fijamente al Concilio o Sanedrín dijo: Varones, ¿cómo? Hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No, déjeme decir una cosa. Esa no es la manera para comenzar una plática con el concilio. Ellos son la autoridad. Ellos son los sumos sacerdotes. La manera correcta de hablarle así a Sanedrín es gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esa era la manera correcta de hablarle al concilio. Gobernantes del pueblo, como si nos juntamos usted y yo, los ancianos, y, y los ancianos quieren hablar con usted, ustedes van a decirle: Mire, hermano anciano, you no, know, usted es la autoridad aquí, y entiendo eso. La, 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 amén. Iglesia, So Pablo, cuando dice varones hermanos, le está diciendo: Yo soy uno de ustedes, I'm just like you, yo soy como tú. Y eso no les gusta porque él está siendo acusado y no le gusta menos al sumo sacerdote ah, Porque dice mira yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios ah, Obviamente en la mente de Pablo está queriendo decir yo no soy culpable yo soy inocente yo estoy hablando de Cristo, y estoy hablando de Dios y eso no me hace culpable. Pero la mentalidad de los sacerdotes y el concilio no, no piensa así. Cuando Pablo se dice yo no soy culpable, automáticamente versículo 2, mira. El sumo sacerdote, Ananías. Ananías no es igual que Anás y Caifás. Acuérdense, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes cuando Cristo estuvo en Jerusalén. Ahora ya hace como 20 años que han pasado de Anás y Caifás Ahora el nuevo sacerdote es Ananías Y por los historiadores dicen que Ananías era un sacerdote corrupto La historia dice que él robaba los diezmos de los demás sacerdotes Y con lo que les robaba a los sacerdotes Él daba a los soldados romanos para hacerse los amigos Para andar en you know, En esas cosas ¿verdad? chuecas So Ananías no era querido por los judíos porque sabían que él era chueco, era corrupto, So no era muy amado, es más años después se levantan los judíos contra los romanos en Jerusalén Y las, la destruyen, destruyen a los romanos pero al primer hombre que matan es a Ananías Porque sabían que era un traidor, era un traidor, él era judío pero se Codiaba con los romanos para quitarles y hacerles mal a los judíos so, El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él Que golpeasen en la so, Cuando Pablo dice yo he andado de buena conciencia contra Dios, Sopas oh, Le dan su buena a Pablo Now, Si usted se acuerda Cristo, la Biblia dice que Cristo no abrió su boca Aun por más que lo golpeaban, ¿verdad? Mira a Pablo, mira a Pablo, versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Alguien a veces siente decir eso? <risa> ¡Oh! <risa> Con personas que son no son muy amables, son muy cristianas, ¿verdad? Que te hierve el hígado cuando las ves. So, a Pablo se le... Se le hierve el hígado y le da su, su palabra al, al sacerdote Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley Y quebrantando la ley me mandas golpear Acuérdate Pablo era un ciudadano romano Tenía que pasar por juicio No podías tocarlo hasta que pasara por juicio so Por eso Pablo le dice tú estás violando la ley You're not, you're not going according to the law So he's mad. Pablo está enojado, versículo 4, mira, los que estaban presentes, le dijeron a Pablo, al sumo sacerdote de Dios, injurias, hmm. versículo 5, mira, Pablo dijo, no sabía hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un, ¿qué?, Príncipe de tu pueblo, algunas personas creen que Pablo como ya tiene 20 años que estuvo en Jerusalén No sabe quién era el sacerdote, o él no sabía que Ananías era el sumo sacerdote Otros creen que Pablo para esta edad batalla con su vista Si usted ha leído la carta a los gálatas, Pablo a los gálatas le dice mirad con cuán grandes letras os escribo porque ya no podía ver Pablo. So, ellos creen que cuando están Anías ahí. Él no sabe quién lo mandó a golpear. Pero sí sabe que son los del concilio. Y saben los del concilio que no pueden golpearlo. A menos que haya pasado por el juicio. So, por eso dice Dios te golpeará a ti para desblanqueada. ¿Por qué para desblanqueada? Porque son hipócritas. Una persona que dice que hace. Pero no es cierto que hace. Es una persona Hipócrita, pared blanqueada Una persona que es santa, santa Aquí en el púlpito Y ahí anda como diablo, diablo Es una pared blanqueada No voltee a ver a nadie Por favor, no voltee a ver a nadie no. so, so Por eso Por eso Pablo no se dio cuenta so, Muchos creen que cuando le dijeron Él es el sumo sacerdote Tú no puedes hablar así de él Entonces Pablo se disculpa I'm sorry Yo no sabía que era él, sumo Porque obviamente él no puede hacer eso Yes. So, Pablo está honrando a la posición del sumo sacerdote Hemos estado mirando en el mundo una falta de respeto a la autoridad Si usted se da cuenta hijos no respetan a sus padres Si usted se da cuenta miembros no respetan a su pastor si usted se da cuenta, ciudadanos americanos no respetan a Joe Biden. Y la Biblia nos manda a ser respetuosos con los que están en autoridad. Una cosa que me encanta del rey David es que él respetaba y honraba la posición de Saúl, aunque Saúl anduviera detrás de él, ¿alguien se acuerda? Aunque Saúl quería matarlo, Dios le David tuvo oportunidad de matar a Saúl, pero no lo quiso matar porque Dios me libre De levantar mano contra el ungido de Jehová, quiere usted honra de Dios, respete la autoridad Mujer, quiere usted honra de Dios, respete a su marido, amén iglesia, respete Hijo quieres honra, es más Efesio dice quieres ver largos días, respeta a tu padre y a tu madre es que usted no sabe pastor, no, no, no Y no quiero saber Su posición es respetar Deja que Dios lidie Con esa persona, con tu madre, o con tu padre Su posición es respetar Ese es el mandato No dice hijo respeta a tu padre y A tu madre, si él es oh, no, Hombre de altura, si ella es una mujer Sabia, entonces respeta, no, no, no no. Respeta a tu padre, y a tu madre Porque tú respetas La posición Tú respetas lo que Dios ha puesto. Toda autoridad. Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad. Presidentes, demócratas o republicanos. No gobernantes, republicas, demócratas o republicanos. Pastores, demócratas o republicanos. Padres, demócratas o republicanos. Todos son puestos por Ancianos. Líderes, todos son puestos por Dios. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. So Pablo, después que le dicen, Él es el sacerdote. Ups, apologize. Lo siento. Yo no sabía. Mira, Éxodo, Éxodo capítulo que es 20, 22. No ofenderán ni maldecirán a quienes, a las autoridades, ni a los jueces, ni a los... Gobernantes, es lo que está diciendo Pablo él, él trae ese versículo Ten cuidado de Ofender o decir o maldecir A personas en autoridad Es lo que está diciendo Número 3, voy a terminar pronto hoy. Número 3 En sus tiempos oscuros Reciben Ánimo de Dios Me encanta esta parte, me encanta esta parte Mira capítulo 23 En sus tiempos oscuros Reciben Ánimo de Dios Entonces Pablo no, mire, Me encanta esta cosa Porque you know, está Obviamente Pablo les quiere predicar a Cristo Pero Ananías ya la regó Porque lo mandó golpear. golpear so A Pablo se le hirvió la sangre ¿Alguien se le hierve la sangre a veces? Oh. So ya, ya se descontroló Pablo ya, Y se da cuenta de una cosa you know, Todo predicador puede leer su audiencia y puede ver con la audiencia está o están emocionados so pablo se dio cuenta que estaban enojados y lo que él iba a decir no lo iban a recibir so usa algo increíble mira 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 versículo 6 entonces pablo notando que una parte era de qué Saduceos y otra de fariseos alzó la voz En el concilio y dijo varones hermanos yo Soy que fariseo, hijo de fariseo acerca de La esperanza y de qué más y de la Resurrección de los muertos se me juzga <risas> Increíble sabiduría Pablo se da cuenta Que en el concilio o oh, el Sanedrín está dividido en fariseos y saduceos. ¿Con qué se come eso, pastor? En Jerusalén había, dicen que tres sectas, pero la bíblica, la bíblica son dos sectas de las personas que conocían la ley. Unos eran los fariseos y otros los saduceos. Eran muy diferentes, pero conocían la ley. Los saduceos eran los más estrictos en la palabra Eran los que se mantenían firmes en lo que creía la palabra Lo que decía la escritura Los fariseos ellos creían que las uh, Lo que los ancianos o sus rituales decían Eran, tenían el misma la misma autoridad que la biblia So por ejemplo a uh, Vamos a hablar del bautismo de niños sin ofender a nadie. Y you no, know, ellos sacaron que todo niño se debe bautizar. Porque eso lo establecieron los antiguos. But bíblicamente no está ahí. Pero los fariseos, como lo establecieron los antiguos, um, entonces ellos creían que debería ser puesto al nivel bíblico. ¿Yes? Uh, so, es un ejemplo nada más, ¿verdad? O, y no, el matrimonio, el divorcio. Si los ancianos o Moisés estableció que hay un divorcio Los fariseos decían entonces puede haber, debe haber un divorcio Porque los ancianos lo establecieron so, Eso va al nivel de la escritura Tenían la tradición, otras palabras La tradición de los ancianos al nivel de la autoridad bíblica Que eso está mal, amén iglesia so, Los saduceos eran más estrictos Se basaban en la palabra nada más El problema con los saduceos era que los saduceos no creían en resurrección, ellos no creían en una vida después de la muerte Ellos no creían en ángeles, ni en espíritus, ni en demonios Y Pablo sabe eso, los fariseos ellos creen en resurrección Ellos creen que hay una vida después de la muerte y creen que hay ángeles y demonios so, Cuando Pablo se da cuenta, hmm, fariseo, saduceo Fariseo, saduceo Oh, y él está predicando la resurrección de Cristo entonces él dice yo soy fariseo, hijo de fariseo y se me acusa por la creencia en la resurrección de los muertos en cuando dice él mira versículo 7 cuando él dice eso. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los que y los saduceos. Y la asamblea se dividió. Cuando dijo eso Pablo automáticamente comenzaron a argumentar unos con otros. ¡No, no, no, no! Y mitad de acá, mitad de acá se tiraron piedras y platos. Y mira versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay. Resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, versículo 9: y hubo que. Gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos Contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre Que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios So Pablo se ganó la, you know, la bondad de los fariseos cuando él habló de la resurrección Ahora ya se ganó un lado, ahora solamente falta el otro lado El problema es que el otro lado no está dispuesto a ceder Mira versículo 10 Y habiendo que grande disensión Que ahí pasó el tribuno Ahí va otra vez Teniendo temor de que Pablo Fuese despedazado por ellos Mandó que bajasen soldados Y le arrebatasen de en medio de ellos Y lo llevasen a la fortaleza Estamos hablando de la providencia de Dios cuando Dios ya tiene un plan para ti. Y Dios va a acomodar las cosas de plan de acuerdo a ese plan. La providencia de Dios salvando a Pablo una vez más de que lo maten ahí. Dice que el, el escritor Lucas, dice que lo iban a despedazar a Pablo. Era tanta la violencia en ese cuarto, con más de 70 personas gritando y peleando, que lo iban a hacer tristes a Pablo. So va Claudio Licias el tribuno, y agarra, manda soldado, váyanse. Y agarra a Pablo, vámonos a cuidarlo. Se lo llevan. No, mire el versículo 11. Mire, mire, mire. Ya terminamos con esto. A la noche siguiente, ¿qué pasó? Se le presentó quién? El Señor. Y le dijo: ¿Qué le dijo? Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario que testifiques también dónde iglesia. ¿Dónde iglesia? ¿Cuál es el deseo de Pablo de ir a Roma? ¿A dónde Dios lo va a mandar? A Roma. Hay un plan para Pablo. Y por eso la providencia está cuidándolo, guardándolo, porque el propósito de Dios para Pablo es que vaya a... Roma y no importa qué pases en tu vida, no importa cuántas dificultades estás pasando, Dios te quiere llevar a tu destino que tiene para ti, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. No, déjame decirte una cosa, si usted vino por una palabra en esta tarde, Dios le dice tenga ánimo, no te desanimes, esta semana alguien me dijo una, unas palabras que me, que, me, que me pegaron fuerte, ¿no? pero cada vez que Pablo, si usted ha mirado, mirado la vida de Pablo en Hechos, cada vez que Pablo está en un, una crisis, siempre se le viene viene Dios y se le presenta y le dice ten ánimo Pablo, Pablo no te huites, cinco veces En el capítulo, en, en Hechos se le apareció Jesús a Pablo Cinco veces, no me acordar de todas ahorita Pero la primera en capítulo 9 donde se le Presenta Jesús a Pablo Y lo tumba y lo cae Y le llama Esta es como la tercera vez porque Hay una vez donde va de camino a Roma Y parece que van a ahogarse y se le presenta otra vez a Pablo Y usted nota, se le presenta de noche Porque cuando estamos en nuestros tiempos Más oscuros Es cuando viene Jesús Y le dice ten ánimo Tú vas a llegar al final No te agultes, es duro Pablo, no, escuche bien ¿Por qué le dice eso? Jesús a Pablo porque acaba en su mente de Pablo, acaba de fracasar. Su gran plan era hablarle de Cristo a los grandes de Jerusalén, al concilio. Ese era su plan, su emoción. Ese era. Y cuando de repente le da la cachetada el sacerdote, ahí ya rompió todo. Y ya comenzó el pleito. Y en su mente, quizás Pablo ahora está en la cárcel solo ahí. No se puede dormir ni siquiera de noche No se está volteando se a un lado. Alguien ha pasado esas noches Donde está? se voltea oh, my God, ¿qué hice? oh por qué pasó eso Por qué dije esto Ay oh, ahora qué va a pasar Si hubiera hecho esto Si hubiera dicho esto Si hubiera hecho Alguien, ¿alguien sabe lo que estoy hablando Y en ese momento Viene el Señor Cuando más lo necesita. Pablo no te me agüites, Sigue sí, echándole ganas Mi providencia va a estar contigo Porque es necesario que llegues a tu destino Yo no sé qué está pasando a usted Pero Dios le dice en esta noche Ten ánimo Es difícil No es fácil si le sigue echando ganas vas a llegar A donde tienes que llegar No te oites no. Ya para terminar Escucha bien por favor Pablo está en la fortaleza Exactamente En la misma prisión que Pedro En el capítulo 5 estuvo No, capítulo 10 Perdón, 11 por ahí se olvidó. Cuando el ángel viene y lo Saca de la cárcel En esa misma Cárcel Estuvo Pedro, una noche Y Pedro se puso, estuvo atado Entre cuatro soldados, ¿se acuerdan? Estaba bien dormido Pedro Y a medianoche viene el ángel Y lo toca en el hombro Pedro levántate Y le abre las puertas, ¿saben? y las cadenas se caen ¿Se acuerdan? Qué precioso Porque el ángel vino y sacó a Pedro Esta vez no sacó a Pablo Sino que le dijo Ten ánimo No te agüites I know it's hard I know it's difficult and know you can't stand it anymore Yo sé que quizás no puedas más Estás cansado de batallar Estás cansada de Lo mismo Ten ánimo Pedro lo sacó de la cárcel pero a Pablo Lo dejó en la cárcel Pero no sin una palabra y su presencia Que viene Jesús en la noche y se presenta dice. Y todo porque había un propósito en esa Cárcel, había un plan para Pablo, eso no Lo va a sacar por el propósito que Oh God. hay cosas, hay áreas, hay algunos de ustedes están pasando ciertas Cosas donde usted no, no ve Porque Dios no te saca de ahí Pero Dios no te saca de ahí Por un propósito en ti Por un propósito Con ese hombre, por un propósito Con esa mujer, por un propósito Con esos niños, por un propósito en ese Algo está haciendo Dios Pero Dios te dice en esta noche Aquí estoy contigo Ten ánimo Dáselo fuerte, dáselo fuerte Póngase de pie. ¿no? Póngase. Si usted necesita venir a recibir de Dios, véngase al altar. Venga al altar. Véngase al altar. Dame real.